0: 《楞言经》第六十六讲第三套经前十门十七，七十五页中间经唐中天竺沙门波罗蜜地意。我们在《楞严经》讲义已经讲过了，看来有点重复，但其实不然，因为这本异观收集的资料相当丰富，用白话文来诠释这一段。楞严经传译的过程更为精彩、跟丰富，它的内容收集的相当好，值得我们一窥究竟。注释唐，中国的唐朝其实约在唐中宗。神龙年间，西元7 0 5到七零六，唐朝其实是我们佛教大兴盛的时候，许多的祖师大德也出自于唐朝，因为唐朝的皇帝都相当的信佛。尤其武则天鼎力的支持佛教，使佛教在中国成为鼎盛时期。易经翻译的经本也多，那么后代的人就一直很有福报。底下说中天竺，这个天竺是古印度，分为东、西、南、北、中五区，共有七十余小国。诸位，其实各个地区差不多都是这样子。印度现在变成一个统一。啊，以前其实都是一个一小小一小小的一个国家，为什么呢？因为都是用大象、马匹或者是骆驼，在作为一种战争的工具，所以它所有的范围都很有限，很有限。比如说啊。呃加比罗卫国啊，其实那个国家是很小，很小啊。像北印度就分成16个小国，加比罗卫国是呃、啊、其中的一个。因此，我们稍微有一点点观念，现在的武力强大啊。比如说，以中国来讲，以前。战国时代，我们分成了多少的小国？到秦始皇才统一中国。啊，因此以前的国家都是不大，但偶尔会扩得很大很大。那但是呢，时间都不是很长。啊，比如像成吉思汗。哎、呃，或者是凯撒大帝，有时候会把国土版图呢，呃，搞得很大，但是呢，慢慢慢慢，哎、呃，又分裂分化了。因此呢，一个大国要统一，其实不容易的，非常困难的啊。那么，这个印度啊，当时就分了七十多个小国，呃。最主要是受限于啊呃交通工具武器武器呀啊,啊，因此呢，两千五百多年的佛陀那个时代也是战争不断，也是战争不断。生在这这个娑婆世界，就是要这种心理准备。没有碰到战争，太平盛世算是我们的福报。有得人生给了我们一次解脱的机会，大家都要珍惜。沙门意为勤习，勤习也就是勤修戒定慧三学，以息灭贪嗔痴。所以呢，戒为无上菩提本呢，应当一心持净戒。戒是八宗共修。啊，没有一个宗派说不持戒力可以成佛的。定呢，有外道的定，有佛道的定。外道定，比如说四禅八定；佛道的定，像楞严大定啊，或者小圣的九次第定。那么会呢，唯有佛陀，佛陀是正会，外道是邪会，不能了生死。也唯有佛陀的正会。才能够就近菩提，所以这个学佛一出发心就要对，不能弄错方向啊！所以我们常常接到电话说：“哎呀，师傅啊，我冤枉了，走了十五年、二十年，这个难免的，因为没有碰到大善之事，当然路就走歪了，就会浪费很多的时间在向上打转。后来才发现哦。”万法唯心限量，原来是原来是心的问题。底下说以熄灭贪嗔痴三毒，作位这个熄灭贪嗔痴它很重要的，作位要有一个很正确的观念啊。比如说我这个右手边这个念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛、啊、念南无阿弥陀佛，可是因为他心法没有听到。是念阿弥陀佛，阿弥陀佛，他是很真的，很想用功，也很想去极乐世界，也很想念佛。可是一，一一念佛，妄想意识那个顽固的意识或者是欲望，这就一直来了，克服不了啊！啊，左边这个不念佛啊，可是内心里面无贪、无嗔、无痴，无痴那这两个谁比较有修行？冷静一下，这个拼着老命念佛，这个内心彻底。放一下无贪无嗔无痴，那两个人谁谁比较能够了生死？那当然是这个无贪无嗔无痴的，是不是啊？那我不是说念佛不好，不是这个意思。念佛的重点也是在去贪、去嗔、去痴。我们要了解这句佛号是方便也是究竟。为啥是叫做方便也是究竟呢？啊？众生，你让他学很多的法门，他搞不来。所以，阿弥陀佛啊，这句佛号就是一个耳，让你专注。可是，不是这样子就停止了呢？一定要都摄六根，净念相继，入三摩地，要很清楚佛在讲什么。就是意思就是这一句符号现在是方便，可是它也是要把你引入三摩地的功夫，不是写的很清楚吗？都是六根净念相继，怎么样入三摩地啊，这不是写的很清楚了吗？太多人误会了，认为说哦，这句符号啊就就念了就念了，也没有开波乐智慧。然后也不知道方法，就认为哎，我这样就是修行，不错，这样就是节严修行，也不算是坏事但是嗯没办法成就，所以一一个人一定要用大波的智慧念佛，念佛啊、哦，以一切境界做得了主，能一切境界不再贪婪，能破我执。因此，我们要了解。理解一个圣者的心态，他是二六十中心静如水啊，他处理任何的事情都不用个性啊、习气啊，他都是用慈悲啊啊，用波的智慧在处理呀、啊。因此，我们要了解说佛这一句啊，佛教我们要念南无阿弥陀佛。第一个是方便，第二个呢，重点重点在都摄六根，净念相继入三摩地，就是要有正念。这一句就是贪嗔痴打不进去，答案还是一样，要你无贪无嗔无痴,无痴，全部集中火力在这一句南无阿弥陀佛。所以这句南无阿弥陀，佛，他就是就近啊，因此。这一句阿南无阿弥陀，是一个桥梁，是一个耳，还是要让你进入无贪无嗔无痴的境界？为什么要熄灭它，才叫做修行？所以我们一般人误会经典，认为念念佛叫做修行，不是的。这个叫做戒，是彻底除掉内心里面的贪嗔痴,痴。从那清净心出来的那一句佛号叫做修行，这样叫做真的修行人。所以不能说我念这句南无阿弥陀佛可以存在这些贪嗔痴，不可以的。因此我们常常错会的经典，用自己的意识来解答、来解读。啊，翻过来76六页。巴拉密地，这是一主的梵名，中文译为极量，或者是极功。哎，哟，这个大佛顶手楞年经原来是藏在龙宫，这个龙宫师傅已经解释过了，不是海底下的龙宫。啊，这是皇宫里面的图书馆典藏地方派的守卫啊，这是国家的宝典，不准带出来的。龙胜菩萨，也就是龙树菩萨，这一名，这个龙树菩萨也是被外道害死的啊，很有名的法师，但是呢，呃、啊，下场不是很好。因为大家都嫉妒他的才干啊，那么像近代也有一个啊，我研究维氏的，但是我们不能讲啊，死的时候也是四十几还是五十几岁而已，研究维氏的是也是精通哎三藏的，但是后来呢，呃，也是中毒而死，中毒啊。啊，听说也是被人害死的。这个出名就是有点麻烦，啊，他知道你为佛教尽心尽力，但是呢，嫉妒他的到底是佛道或者是外道就不知道。这个事情发生啊的时候，佛教界都很感伤，因为身体验出来有毒，就喝个茶而已哦。是了，哎，龙树菩萨被外道害死，木建林菩萨被外道打死，嗯，砸的稀巴烂，了，对不对？啊，近代这个研究为师，我们不讲他的名字，也是，哎，所以这个哦有点麻烦，这个出名，这个危险性就越高，因此这个啊。呃，对佛教贡献很大的，或者说转大法人的法师，变成他旁边的侍子就要很注意的，要非常的注意啊！啊、呃，因为你不知道人家是怀的是什么心啊，没有是最好了，是、就、不是？呃，这个就很难讲啊。那一等到要发现了，通通来不及了，哎，来不及了。以下啊，说龙圣菩萨到龙宫说法，见龙藏中有此经，拜叶之下，叹为稀有。这个拜叶之下，就表示在陆地，绝对不是在水中。哎，所以龙宫的确是个名词儿。叹为稀有，便将前经默诵下来。以利延福提众生，出龙宫后，便将此经送出，记录下来，呈给王家。王家也把它视为稀有之法宝，珍藏在国库中，并且禁止传到外国。虽然此經尚未傳到中途，但其威名早已為大家所知。曾有一位凡身，凡身就是印度的出家人，见智者大師所立的三观，就是三子三观呢、啊，啊。那么三指三冠这个天台宗是像我们讲过了啊空假宗，而告诉智者大师说，以他们国家的楞严经之义旨相符合，于是智者大师便设了一个拜经台，西向拜经，但拜了十八年，终未得见楞严经。到現在，天台山的拜经台還在。話說本經一族波罗蜜地，一願力，要利益中途之人。第一次，身上藏着楞年經東來的時候，被守邊界的官吏查获，而不喜他出境，這反而更激發了他弘法之愿，更加堅定。并且更加精进，他并想到了一个方法，可以将此经系带出境而不被发觉。他用极细的白绢书写此经，极细的白绢就是蝶啊，然后破开自己的肩啊脖。薄嗯、呃，就是说我们啊、呃，上肢了，这个靠近啊、呃，这个肩膀的上肢啊，就是我们所想的手臂啊啊，手背啊，将经文缝藏在其中，你看看那儿要,要流血呀、啊，又很痛啊，是不是？哎、呃，哪像现在啊？一片光盘呐、啊，这里面的文字就记住啊。现在的网络啊，无眼佛界啊，现在的电脑啊，反而现在的人修行呢，差以前的人呢太多。以前人呢，法宝得来不易，所以很珍惜啊，拼命的用功修行。现在的人呢，得到法宝容易啊，反而忽略了他。吃不了苦。哎、啊，你看啊，把这个啊手臂啊用刀子划开来啊，把这个内眼睛藏在里面呢、啊，然后缝起来。等这个伤口就是伤口啊平复之后，再申请出国，海关搜查无疑，才得航海东来。大师在唐中中神龙元脸。西延705年到达广州，那时正好首相房融被贬在广州，房融便请大师，就是波拉密地住在智子寺，于是婆婆出京，把这个手臂上再开一刀，再拿出来，全部都是血，一层汗阴。意思完毕，便速回国，回本国。以前的印刷没这么发达，现在啊，没办法阻挡了，太难阻挡了。除非你不拿出来，拿出来，现在的网络、电脑、科鲁一下子就 OK 了。但是呢，一千多年前的事儿，这个就很伟大。他意事完毕，便速回本国，以解以解除边吏所受之难。因为偷偷被带出去，他要负责任呢。由于异族长经出国，国王因此罪责守边之官吏啊，查气不言。你因此大师一经完成之后。便速即回国，愿意自身承担所有罪责。这种精神呐、啊，让人感动不已。哎，所以我看到这些祖师大德了、啊，我也把它当做是自己的哎模范来效法，效法玄奘大师，效法这种巴拉密地为法忘躯。啊，所以呢，有时候讲经说法很辛苦、累的时候，我的这样勉励，古大德都是用生命的，我们还不需要这样子嘞。所以有时候很累了，就自己勉励一下呀、啊。因此嘞，师傅从小也也是很有骨气跟志气的。说要完成一件事情，绝不中途而废、啊。那么现在一言既足，当然我们就要去完成它。说大师如此冒险、艰苦、艰苦，乃至不惜生命浓度，正是所谓重罚轻身呢、啊。所成功德不可思议啊！要是他今天呢、啊，重身轻法，是要把这个。手臂用刀子划开来呢，要藏在里面。这个举动不得了，利益了中国后代的千秋万世的子孙都知道有这本《楞严经》，我国的众生均沾其法师之意，所以说到佛教，台湾。佛弟子就一定要好好的感谢中国大陆的法师和印度的法师，台湾佛教都是中国大陆传过来的，中国大陆是由印度传过来的，因此我们饮水要思源，饮水要思源。意、般若密地法師所意的，不是將言文译成漢文，而是將梵音的經文用漢字拼出來，也就是所謂的音意。例如“摩诃波羅波羅蜜多”，如果我們不翻译，我們根本就看不懂。這個摩诃波羅波羅蜜多”意于。就是范文的汉字之音义。如果是意译，把这个意义理翻译出来，则为大智度，或者是大智慧到彼岸。为什么讲彼岸呢？烦恼的众生，姑且说是生死此岸。没有烦恼的清凉地，不生不灭的如来藏性，方便说是彼岸。但是就境义，不论事项，论理上来讲，没有此岸跟彼岸。为什么生死涅盘等同空花，哪有此岸跟彼岸？是因为不明了事理，迷了、卡了、无名烦恼，才有此案跟彼岸之分呢、啊。所以我们要了解什么是方便仪，什么是究竟化。说摩诃波罗波密多叫做大智慧到彼岸，因此《楞年经》虽经波罗蜜地大师。翻成汉字，但因只是意其音，所以中途之人没学过范文的，还是看不懂，所以需要再加以意译。哎，范文大家都没学过吗？这里有没有人学过范文的？啊？看得懂吗？嗯、呃，大家都没学嘛，哦，没办法，所以不翻译我们真的是没办法。我，所以我们以无比的感念、感恩的心。崇拜、顶礼這些受尽苦難的祖师大德，為法為众生犧牲的生命，來完成傳法的工作，師父也願意效法他們。經啊，无常國沙門弥其世家，一于住世无常國在北天竺。也就是阿育王的原因所在。那玄奘的传记裡面稱之為乌藏那，七十八页。迷其世家，翻譯為：「能降伏，能降伏。我們能不能降伏自己呢？降服自我是修行人一辈子的功课，这个就是六祖讲的：若真修行人，不见他人过；若见他人过，自非却是左。哎，意思就是别人不对，是别人的因果，我们批评诽谤他。变成我们的因果，这一笨的人、愚痴的人，把别人的接缺点变成自己的因果，是太不值得了。那么你说，哎，那对方的缺点，那都不说行吗？那要看情形啊。比如说啊，我们这个生团，是、就、不是啊？那你出一个比丘会闹重的，会不守规矩的，那么做师父的人能,能够静静的说，不去看他的缺点吗？我们这里是团体啊。你个人的缺点不影响到生团，还算其次。但是如果说你的缺点严重的影响到团体，这个不行，所以这个还是有时空性的，要看情形的啊。那比如说哎呀，同一个公司，或或者是同事，那彼此间都有个性，那他也不是很坏。但是那个个性你就拿它没辙，那就是睁一只眼闭一只眼喽，反正就是同事喽，啊，你拿它也没办法。邪乎的人个性都很难调服，何况说外面的世间人，你在一个团体里面，你会发现，哦，那个头脑啊，像孔孤立这样子，改变不了的。也不用讲别人，讲讲自己也差不多这样子，差不多这样子。所以说，易容易易心难，要改变这个面貌很简单，是不是？啊，去割个双眼皮，去以挺个鼻子，打几针玻尿酸，明天看起来就挺漂亮的。哎、可是内心里面的习气呢？要改變呢，這個就難了。這個不是，就不是說你做個小真美容，去拍一拍化妝水就 OK 的。你怎麼拍還是一樣的，那內心裡面的无名煩恼习氣，可是要真功夫才有辦法。你要有心理準備。現在情緒都控制不住，還是设身是健康的時候呢？你命中你哪里有办法呢？现在都被无名烦恼习气牵着走，再加上你命中病苦，保证你做不了主的。诸位，往生是现在的事儿，现在就要好好的训练这颗心，把它训练能降伏贪嗔痴，变成无贪无嗔无痴。无痴的清净心，用这个清净心来念佛。意语，也就是将梵音翻译成中文。今罗浮山南楼寺沙门怀迪正意注释罗夫：罗浮山在广东省广州。东方博罗县西北的罗浮山脉中，长2 8八十公里，高峰四0余座，为岭南的名胜，寺院道观颇多。啊、其中之宝积寺。龙华寺、知府寺、东林寺、南楼寺等五寺，已经在明朝洪武二十五年（一三九二年）并入延庆市，建明代《成年传》《罗浮志》啊，这是讲罗浮山。怀迪，唐代生。循州广东惠阳人，出住罗浮山南罗寺，博通内外典籍，并就凡身习范文。神龙二年（七零六），菩提留志，译《宝积经》的时候奉，奉诏入正入京啊，正译。那么就以前呢，都是哎、呃，奉诏啊，就是奉诏就是皇帝的命令咯。哎、呃，奉天承印，皇帝诏曰。哎、呃，电视看久了也不错，也会背两句这八个字。宣啊，然、呃、后打开啊，圣旨，哎、呃，然后底下就要通统,统要跪着接旨。所以以前的人呢，常常假传圣旨。假传圣旨，那个圣旨呢，一讲呢就力量很大啊。譬如说，我们的法务师啊，是我们的当家，哎、啊，他在管理这大众的时候啊，说：“哎呀，你们要、啊、怎样，要怎么样啊？”哎，这样力量小。如果他加一个师父说，哇、哦，力量就会差很大。明明早课不起来。就是师傅说要找客，他就他要起来，哎，圣旨就是有这种力量，是不是啊？啊，但是也有很多人假传圣旨，啊、嗯，那古代都是这样子，也后以广州府以一凡生。大概就是密切世家共一出大佛典《手楞严经》十卷，正义就是正义，为议场上担任证明范文文义之职称，据《佛珠统计》卷四十三记载，古时候的异常除了异族之外。另设有八项职称，各司一项职事，正义就是其中之一。任此职责，作于一组之左，于一组宣读范文之前，跟一组共同评量。该范文文句之意，又以汉译之后，核对原范文之意，而判定该译语是否得当，这个就是正译师的指示，正就是一定要确认，哎，证明。梵文跟中文义理是相通的，才下笔的。经菩萨界弟子，前正义大夫同中书门下平章事清河房龙比寿，台湾受菩萨界的弟子很多，非常的多。啊，像我们高雄就有菩萨戒会，那么当然我们就恭喜了，能受菩萨戒。但是呢，就前一个礼拜的问题，受菩萨戒以后能不能煮荤食给老公吃？这是一个自古以来到今天。重复的一个问题，我还是这样子呼吁：要受菩萨戒前，应当衡量自己的因果因缘，就是说，你受菩萨戒的因缘到了没有？要这样子的自己衡量啊！所以说，这个词在是。很困扰的一個問題，注释：菩薩界為大聖之戒法。一犯王菩薩界則有十重四十八卿。菩薩界通在家出家。犯王经雲、欲受國王位时，百官受位时，应先受菩薩戒。一切鬼神救護王、身。百官之身，那么这是《梵王经》里面，我们出家众半夜半夜诵戒，每次都会念到这一段。房荣遵守佛戒，所以称为菩萨戒弟子。有菩萨戒一般汉传所用的戒本。大致有三种：一、《梵王经》菩萨戒，如前所说，含十重四十八千。此戒本虽通在家出家，然而一般都是用在出家的戒场上，所以我们受菩萨戒。都是用十众四十八清戒，讲堂都有印出来的，而且还印的挺庄严的。二叫做一切菩萨戒，含四众四十三清戒。这个一切菩萨戒在台湾很少人用。出自弥勒菩萨所说《一切世谛论》，本地分中菩萨地第三优婆塞菩萨界含六众二十八清戒，全台湾省的居士通通用这本六众二十八清戒。师傅以前也受邀请。讲过优婆塞菩萨戒，当然这个优婆塞就包括优婆夷了啊，优婆塞是男众啊，啊优婆夷就是女众啊，啊有时候啊受戒啊佛弟子不讲清楚他，他有时候还是笨笨的啊，比如说我念。我弟子某某优婆塞，然后那女众啊，他也是這樣念：我某某弟子优婆塞。我说优婆塞是指男众，你知道吗？有那個啊，佛弟子啊，單纯到什麼程度呢？有一次我在受八关斋戒。包括這些要念我弟子某某啊，师父就方便，我就念說我弟子慧利，哎、啊，规团團对電話我讲嗯，好、啊，现在我们阿弥陀佛啊，我弟子慧利是說我是用代表一下，啊，我说你們要念自己的名字啊，怎麼。怎么这样子？你他们也这样念呢？我、哦、去！我弟子慧利，我说你叫慧利吗？啊、呃，要念自己的名字。哎、啊，要要念到自己的名字。问题又来了，师傅，那我是要念法号呢，还是要念俗家名？哎呀，我说你念法号呀，有一点类似出家，就念俗家名啦。啊，他说哦。那我的名字、啊、叫做宝珠啊。我们呢、啊，下下姓欧阳宝珠，哎。那么我的先生呢、啊，哎，如果姓孙的话，就孙欧阳宝珠。阿公，不用念那么长啦，两个字啦，我弟子某某宝珠就行啦。啊。所以有时候啊，叫他们受戒啊，还会碰到一些问题啊。含六众二十八清戒，出优婆塞戒经。然而一本经，则欲受戒者，须一直比丘生于六个月中静世微仪，此师生于六月中观察许可后，方令于。二十生中受持六众二十八轻菩萨律仪，诸位在目前这个时代啊，没有人这样做过。你要叫一个居士来这样观察六个月，受戒还要二十个比丘生才跟他受菩萨戒，目前没有了。哎，目前你报名受菩萨戒，来就跟你受，只要五官端正、无不良嗜好，就受戒。所以现在呀、啊，没办法，所以一个一个来观察啦。因此啊，这个知质啊，良莠不齐，故若意依此经而传授菩萨戒，恐非易事。所以，城关法师也有这种感触。我看到，所以要经过六个月的观察，我就认为这个没办法。我们要出家的比丘就要这样子，像我们僧团就要观察，不是代表学历高就一定出家顺利。虽然你念到硕士，还是要观察的。说来一个硕士、博士，我们就急着要剃度。似乎不会这样子的，了生死无关于学力的。你广清老和尚人见的生死自在，这跟学力有什么关系？搞学力有个好处，也就是文字上，它比较有基础，所以它是一把很力的钥匙啊。呃，所以这个还出家，就是要好好的观察，好好的观察。哎呀，不是说学历高来就剃度顺利，因为这个是佛门重要的一个阶段，要好好的观察。底下，所以因此，秩序法师在《优婆塞戒经,经,经》简要中说。此经中既无开源，所以最好受于通途之无界。命梵王经》《地持经》啊，《地持》就是《一切世地论中》中之《一切菩萨戒本》，这是相同的啊。所以地持等界啊，就是《梵王经》《地持经》等等。这个地持也是一切四地论中的一切菩萨界本，这完全是相同的。除此三种界本以外，又有地持菩萨界。其实这与前面所述的第二项一切菩萨界同，是出于《一切四地论》的菩萨地品，两者内容大致相同。所以可视为一切菩萨界的别本。前正义大夫，前就先知、承认的意思。正义也就是证件，正义大夫如同现在的监察委员。同中书门下平章事，官名，为从唐朝开始设立的宰相的号称号。宰相，唐朝的宰相有三：一中书令，掌中书省；二侍中，掌门下省。三，尚书令，长尚书省。这个省跟我们现在的省呢、啊、完全不同。基本上，中书省负责决策，门下省负责审议，尚书省负责执行。因此，尚书省。就有如现在的行政院之各部会，像台湾呢、啊，行政院呢、啊、就分各部会，是不是啊？而同中书门下平章事，则是以三项之外，皇帝再派一个。更亲信的官去跟三项共议正事，同就是协同，平就是平意，就是平意啊，就是讨论的意思。彰就是彰显，事就是正事，那又有绩效啊，彰显正事就是这个。政务要推广下去啊，要落实啊，也就是在此位者，其执掌为协同，就是帮助啊，中书省以及门下省的宰相一起办事以使政事更加彰显，就是有绩效。以前也是讲绩效的，其实。等于是都则中书以及门下二省的上司，这个算是宰相里面最大的。家里人世间呢、啊，如果有一个人出到这样子的官啊，可不得了，这个是有权力又有实力的，这个是实权在手的。这是原本的意义，后来演变成，若在相位的头衔上，如果没有加上平“平张式三个字，就是要有绩效啊，“平张式，对不对？哎、章章啊？哎，张就彰显了，事就是正式啊。哎，他是真的实权，就等于是有名无权的衔接了。所以这个“平张式就是。等同实际的权力在掌握中，不是讲假的，是真的。所以要加平章事啊，尤其以宋朝为然。所以知道本经之彼受者，房龙乃是当朝的宰相，不得了、哦。秦河。是河北省清河县，在巨鹿县东为房融之故里。房融其子房管也曾经为宰相，哎、啊，实在是很厉害。这个祖先呢、啊，也不晓得是种在哪一个地理位置。爸爸跟儿子都是宰相，这个可不得了，是不是啊？一个家庭啊，久久出一个宰相都不得了，父子俩都是宰相，哦，真了不起啊！不过这个也是世间法，没啥好羡慕的。房龙之事列系出自其子房管所作之《房龙传》寿。笔受也是异常直师之名，秉笔确定文字，然后下笔。论眼经正慢言，辞为论文之人。论文就是我们读惯的中文。哎，像中科巴大师写的《菩提道次第广论》，把它藏文把它翻译成过来，哎，我们读起来就有一点艰涩，那个流畅度啊，跟我们汉文的流畅度啊，啊还不太相同。你有看过《菩提道次第广论》呢，就知道。啊，看起来这个气啊，不像汉文这样起承转合一气呵成，也就是把译文润饰的更为文雅畅顺畅顺啊，所以这个润文人还是很重要的。以上我们金勤十门告一个段落。到一个段落，回想。